0: Luces, cámaras, acción Momento, momento
1: ¿Y ahora qué pasó?
0: ¿No está viendo?
1: ¿No estoy viendo qué?
0: Pues la corrupción No, ¿dónde? Tranquilo, en el detrás de cámaras de la corrupción se lo mostramos Acción Di no, no, no a la corrupción y vacúate contra ella Visita nuestro Instagram, súmate a la vacúa y luchemos contra este virus
2: Hola hola bienvenidos y bienvenidas hoy en el detrás de cámaras de la corrupción en esta ocasión me acompañan Dani León y Pachito muchachos cómo van cómo les ha ido
0: bien muy bien y a ti muy bien
2: gracias orden. Pachito cómo vas cómo va esa batería
3: todo bien todo bien subiendo nivel recuperando nivel para los, los que no que los saben,
2: saben. Eh, Pachito es, es baterista es baterista aficionado
0: y ahora y, tiene una banda y tiene banda y
2: además <risa> eh, se saca las baquetas desde desde la espalda o sea es, es un duro Duro, ya, ya prontamente <risas> les estaremos mostrando un poco de lo que es esta banda, que es un, un descubrimiento. Pronto, pronto en escenarios. Claro que sí. Oigan, imagínense qué tan, qué tan buenos son ustedes para las películas. Dani, ¿eres bien peliculera? Me encanta, me encantan las películas. Pachito, ¿usted mucho mucho Netflix, muchas películas?
3: Voy, voy menos y veo menos de lo que quisiera, pero sí. Ok, bueno.
2: El día de hoy les traigo un tema que tiene que ver mucho con las películas, puntualmente con una franquicia eh, muy famosa. Estoy 100% seguro que nuestros oyentes eh, la conocen. Estoy hablando de una franquicia perteneciente a Universal Pictures. Tienen ya nueve películas, nueve entregas eh, desde 2001 y van por más. Eso so le, sacan, le sacan historia a cualquier cosa. Yo siento que ya le están dando muchas largas, pero ellos no se cansan. Entonces no se cansan, me estoy refiriendo a Rápidos y Furiosos, eh, una gran película y puntualmente quiero que hablemos en el día de hoy de Rápidos y Furiosos 5 o Sin Control, también se llama así.
1: ¿Quieres saber más sobre la Retúa y ser parte del cambio? Visita nuestra página web www.retua.org.
2: ¿Qué, ¿Qué tantas veces se han visto esta película? Pacho, ¿cuántas veces se la ha visto?
3: Yo creo que entre dos y tres, de eso que por ahí la pasaron en un canal y me la vi como incompleta, otra vez incompleta y por ahí la tercera, más o menos. Ok, ¿y Dani, tú?
0: Yo... No como adicta. Yo creo que me la he visto como cinco veces o algo así. Cuando es que, a ver, esto salió, creo yo, antes de que Netflix estuviera tan popularizada, así que la pasaban un montón por TNT y yo la veía todo el tiempo.
2: Esto, esto era el, el, el plato favorito de Premier Caracol. O sea, es, es una sí, además,
0: de la O sea, sí, además.
2: Eh, efectivamente, yo sí tengo que reconocer que... No tiene nada que ver con mis gustos, pero es mi entrega favorita de Rápidos y Furiosos, junto con Reto Tokio, eh, son, son mis favoritas. No tiene nada que ver, eh, algunas participantes, algunas actrices que aparecen en la película, no tienen nada que ver. Eh, como ustedes saben, esta franquicia pues, es muy grande, estas películas han sido muy buenas, muy galardonadas, son muy famosas, eh, protagonizadas por Vin Diesel, por Paul Walker, pues, que ya no está, por obvias razones, eh, y esta entrega está... Eh, protagonizada o más bien se sitúa para los que no saben y de una vez lo hago, alerta spoilers, eh, esto pasa y todo ocurre en Brasil, en Río, ¿listo? Para que se vayan haciendo una idea, aparece Galgado, sí, aparece Galgado, había que mencionarlo, tocaba decirlo, se dijo, pero ya para entrar en materia un poco, eh, o no sé si, si creen que debemos hacer un contexto un poco de la película, de lo que pasa primero, ¿les parece?
0: Sí, como un resumen general para que todos estemos... Un, un resumen.
2: Sí, pues ¿qué les cuento? Básicamente todo gira en torno a, a, a Vin Diesel y Paul Walker, pero metámonos ya en el papel a toreto y, y a Brian O'Connor, quienes llegan a Brasil y obviamente estos son delincuentes o son buscados por la justicia y están buscando un lugar para irse eh, ya como a retirarse de su vida delincuencial, llamémoslo así, un lugar que no tenga extradición pero para, extraír, para para retirarse mejor tienen que conseguir dinero y bastante entonces se les ocurre a estas bellezas eh, nada más y nada menos que robarle al, al duro al mafioso pues de Brasil que se llama Hernán Reyes y para eso pues convocan a todo su equipo entonces llega Roman Pierce, llega Tex, llega Han llega Giselle que en este caso es galgado y Mía la hermana de toreto y pues empiezan a confabularse, después llega un personaje nuevo que es la primera vez que aparece, que lo interpreta Dwayne Johnson, La Roca, que es el eh, L. Hobbs que es un papelazo, o sea la pelea de Hobbs y toreto en Brasil, me la dejan quieta esa pelea no comes ni de almuerzo eh, y bueno ahí se va desarrollando la trama, finalmente otra vez alerta de spoilers pues el equipo consigue lo que quiere y logra hacerse con nada más y nada menos que la módica suma de 11 millones de dólares y suena la canción de, Danzo, de Danza Kuduro cuando abren la bóveda eso es una locura, esa, esa escena me la dejan quieta también, pero bueno ahora sí para entrar en materia yo sí quería eh, arrancar diciéndoles que la policía en esta película y en, y en casi que en todas las de Rápido y Furioso pero principalmente en esta y todos los policías por lo menos de Río eh, cobran un papel importante, toman un papel importante dentro de la trama porque ellos casi que pertenecen al ejército del mafioso Hernán Reyes. Con eso en mente, les quería preguntar si ustedes creen, Pacho y Dani y a los oyentes también, si ustedes creen que es coincidencia que la primera entrega eh, de Rápido y Furioso en un país latinoamericano eh, tenga como, como tema la corrupción de, de la policía gire en torno a la corrupción de la policía. ¿Qué opinas tú, Dani?
0: Bueno, yo creo que esto, digamos, el tema de policía corrupta es un tema súper trillado, no solo en Latinoamérica. O sea, realmente creo que es un tema que se trata en muchas, muchas películas. De hecho, hace poquito me repetí el código da Vinci y ahí, digamos, es una corrupción de otro estilo, pero también el policía resulta siendo el más corrupto, y perdón si también lo doy esto a de alguien, pero es una película que se sitúa en Francia principalmente, y realmente al final la policía es corrupta, entonces creo que esa relación entre corrupción y policías no solamente pasan los filmes en Latinoamérica, sino en realidad creo que es una temática generalizada,
3: pues es mi opinión. Y Pacho, ¿qué cree? Sí, no, yo, yo estoy muy de acuerdo. De pronto me agarro de, de algo que decía Dani, es como el estilo. Yo no sé si sea mucho una, 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 eh, un tema de percepción de, de cómo aquí nos vemos como, como los más corruptos en Colombia y a veces en Latinoamérica y, y por ahí no siempre somos los únicos, tristemente. Pero además... Eh, institucionalmente, ahí sí yo no sé, ahí estoy especulando tal vez un poco siento yo que eh, en Estados Unidos, en Europa eh, de pronto Asia también, de, bueno, Asia es un poco más alejado culturalmente pero eh, hay un respeto mayor por las instituciones en general, entonces siento que mmm, la, 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 como el, el motivo que puede como decir, Pucha, en Latinoamérica hay algo diferente, es que hay, hay una percepción menos legítima de la fuerza pública, no sé si, 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 si me explico. O sea, no, por un lado es un poco más aceptada en unos países y, y en Latinoamérica no tanto. Y hago un paréntesis: en Estados Unidos el tema racial es, es algún parte de agua es grandísimo para la policía, ahí sí. Pero no sé, siento que va por ahí, como el tema de qué tan legítimas son para la mayoría de la gente y por eso y es que, Latinoamérica o sea, también es como...
0: que creo, de acuerdo y creo que también la corrupción se nota más en Latinoamérica no o sea, a ver Así. que la corrupción creo que es algo generalizado pero muchas veces mmm, ser corrupto en Europa hace un poco menos daño y es un poco menos visibilizado porque la corrupción tal vez no es tan descarada como en Latinoamérica o sea, creo que acá los efectos son mucho más tangibles y visuales y tal vez eso hace que la imagen sea mucho más fuerte no sé también yo, es una opinión personal.
2: Yo comparto mucho esa teoría de, de que acá es más visible. De hecho, pues los índices de percepción de corrupción pues en los países de, de Latinoamérica siempre ranquean alto eh, y eso tiene que ver con que sea más visible. Sin embargo, quiero aquí hacer un poquito de abogado del diablo eh, y voy a empezar a conspirar en el mundo Pixar, eh, en el mundo de rápido y Furioso, porque yo sí creo... Eh, a ver, esta, esta franquicia, no lo mencioné al inicio, pero esta franquicia proviene de Estados Unidos, de Hollywood, y preciso la primera entrega que hacen eh, con lugar en Latinoamérica, en Brasil, eh, pucha, todos los, los policías, porque son todos, o sea, hay una escena donde persiguen a Oconer y a toreto en unos carros negros, y está toda la policía de Río detrás de ellos. Entonces, sí estoy de acuerdo con que el tema de la policía corrupta lo usan en muchas películas, de hecho, en Rápido y Furioso 6 eh, yo soy un fan de esta saga, perdón pero en Rápido y Furioso 6, en Londres hay un policía corrupto que no les deja ver las cámaras ni nada, y Hobbs le hace un apretón uh -huh. de manos, bueno eso es otro rollo, pero lo que voy es que ahí es solo uno, en cambio ellos dicen no, están en Brasil okay. ¿no? en Brasil, tocada con, con todos. todos los cierros y tienen que ser sí, sí, sí. todos entonces yo sí siento, y puedo estar conspirando, y, y si las, los oyentes creen las y los oyentes creen eh, pueden poner, escribir en Twitter con el hashtag Redu al aire y, y podemos debatir claramente todo con el, en el marco del respeto. Pero yo sí creo que, que aquí fue intencional el que fuera en Latinoamérica y el que pusieran a todos los policías corruptos. Yo voy por esa teoría.
0: O sea, no es coincidencia para ti. No, cero. Tenía una razón detrás. Total, total. Será.
3: O sea, yo no sé si fue como intencional, como eh, queremos que todos sean corruptos, pongámoslos en Latinoamérica sino un poco la lógica inversa. Como están en Latinoamérica, de más que la mayoría son corruptos. De, de, por, ahí lo, por ahí lo pienso. Ahí sí. creo
0: que... Y es muy relevante el tema que mencionaba Pacho y es el tema de la confianza en las instituciones. O sea, probablemente en la entrega 6, que es en Londres, entonces no es toda la institución como tal, sino solo una personita de la institución, mientras que en la Latinoamérica es toda la institución policial. Y yo no sé, yo, o sea, a mí lo que se me viene a la cabeza es poder pensar o preguntarnos si realmente creen que esa confianza hacia las instituciones es generalizada en Latinoamérica. Más que en el resto del mundo, por ejemplo.
2: Pues digamos que es, es, es como difícil abstraerse uno estando en Latinoamérica y siendo latinoamericano para responder esta pregunta, pero siento que uno a la policía le tiene muchísima desconfianza. Hablo puntualmente de la policía porque estamos en ese tema y uno le tiene, o pues en mi caso, le tiene desconfianza a la policía. Eh, y, y no necesariamente con temas de corrupción, sino en, en varios casos. Esto es mi opinión. En la vida. Sí, en la vida, en la vida. Incluso piénsenlo cuando se enfrentan a, a un retén policial por, en, que van manejando. Yo entro con taches arriba y entro preocupado porque digo, aquí puede pasar algo y aquí me va a tocar obrar de tal forma por la prevención y precisamente por esa desconfianza que hay. Eh, y siento que si sí es que si sí se extiende a toda Latinoamérica, la verdad es una institución que no que ha tenido muchos actos que tiene un poder muy importante dentro de la sociedad, pero tristemente ha revalidado eh, esta desconfianza con pues con acciones muy corruptas, con acciones que cuestionan mucho esa ética, además porque ostentan una autoridad y un poderío, pues que uno diría ellos deben ser el ejemplo de la sociedad
1: Exacto.
2: y finalmente eh, terminan haciendo lo contrario. No sé qué cree Pachito.
3: Sí, eh, de, ahí la palabra, o sea, dijo la, lo que estaba pensando, el, la palabra, el, el ejemplo, o sea, el, el, si ellos hacen X, yo por qué no, va generando esa, esa como esa bola de nieve de, de desconfianza. Cuando digo X, estoy hablando de actos corruptos como sobornar, como, eh, pues ya cuando es una violencia evidente. Por ejemplo, en algunos policías en las manifestaciones, que, que luego una gran mayoría hace la vista gorda, en fin. O sea, como que ese tipo de cosas hacen que se, se, se genere esa, esa, esa bola de nieve y uno vaya con prevención ante un policía. Digamos, a mí personalmente me pasa algo y es eh, que no me genera más seguridad, irónicamente. O sea, uh -huh. a veces tu ausencia es, me, me da menos seguridad, obvio, sí pero que, que, que aparezca es como uy eh, o sea es, es una sensación muy rara y yo creo que va por ahí el tema de la como de la desconfianza justamente o sea uno debería ser muy ah inmediato no estoy en, seguro pero ese el solo hecho de dudarlo yo, yo siento que esa es la desconfianza y sí siento que es pues un poco generalizado en el sentido de que eh, pues, pues no sé les, les voy a contar una anécdota chiquita haciendo un eh, un experimento social para eh, transformación social y los invito a que lo, lo vean en Instagram, por ahí creo que está reposando nos encontramos con eh, gente que venía de Guatemala para hacer veeduría en las elecciones y, me, y, y, y nos dijeron a, a un grupo que pues estábamos ahí como que no, cuando Colombia se manifestó paréntesis no, no quiero orientar a nadie políticamente hacia ningún lado cierro paréntesis, eh, pero decían, pues pucha, queremos ser como Colombia, sabiendo sea, viendo las manifestaciones de Colombia, y yo que wow, o sea, yo me acuerdo en las manifestaciones, yo diciendo, Chile tiene mucho, mucho perrenque, y nosotros nos falta, y en Guatemala nos veían igual, y, y no sé, siento que, o sea, somos muy parecidos en Latinoamérica, entonces ese tipo de cosas, siento que sí nos permiten decir que es más o menos generalizada la cosa.
2: Ahí sí, ahí sí como dicen popularmente y me perdonarán, pero ahí sí vamos de, de Guatemala a Guatepeor <risa> sí.
3: nunca antes mejor dicho
2: pero sí, sí la verdad <risa> siento, además para complementar un poco siento que es una percepción que incluso va desde lo que decía antes y es desde los índices de percepción y no solo es una percepción eh, hacia adentro de los latinoamericanos que sea una, una institución corrupta sino desde afuera y precisamente esto, con mi teoría Pixar, se revalida, y es que es una institución muy corrupta y las instituciones en estos países tercermundistas, yo no sé si Brasil todavía es tercermundista, eh, pero por lo menos en Latinoamérica es una visión muy propagada, es una visión que es, es normal, es normal ver las, ver eh, las total. instituciones así.
3: Sí, y hablando, bueno, hablando de, de visión un poco, eh, yo, yo, yo tenía una, pues una pregunta ahí, como una como una reflexión casi un poco. Ese, ese retrato como del, del policía corrupto no, no, no es como un poco forzado, un poco exagerado. Ese retrato que hacen del, del policía mafioso en la, en, en la película, no sé qué opinas, Dani, por ejemplo, de, o sea, de, 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 de si ese retrato del policía corrupto ya está muy exagerado.
0: Yo creo que no. la más <risa> pesimista pero... <risa> O sea, a ver, que obviamente es ficción y que obviamente pues digamos en la película como tal se ve a toda la, la institución persiguiéndolos, pero siento que en la realidad esto no es muy alejado, Colombia en su época tampoco estuvo tan alejado de esto, eh, digamos en los ochentas y noventas, en donde claro um, había una lucha contra el narcotráfico desde el Estado, pero... A pesar de esa lucha había mucha gente dentro del Estado y dentro de las instituciones que por debajo de cuerda también lo estaban apoyando. Y creo que eso es una historia repetida también en Latinoamérica, en donde esta misma naturaleza de las instituciones llevan a que sean corruptibles y se usen o se malversen um, en favor de, no solo diría mafiosos, sino de realmente grupos eh, que van a encontrar el deber ser, podría decirse. Y creo que es más común de lo que creemos, mucho más común de lo que creemos. Están cosas tan chiquitas como, como el hecho de, no sé, para que un proceso vaya más rápido, entonces tienes que tener palanca. Para entrar a trabajar en cierta institución, tienes que tener palanca. Desde ahí se evidencia que el sistema de verdad que por dentro está un poco carcomido, y no siempre a los in intereses institucionales, siento yo. Sí,
2: de acuerdo, de acuerdo, de hecho, la, los oyentes <ríe> se preguntarán por qué los policías son mafiosos en esta película, y faltó hacerles esa, esa pequeña precisión, y es que el dinero del narcotraficante Hernán Reyes está en una bóveda, y uno hasta diría pues todo normal, pero es que esta bóveda está dentro de la estación de policía de Río, y O'Connor y toreto se roban esa bóveda, eso es lo más ficticio del mundo pero es lo más genial eh, y sale toda la policía detrás de ellos y ya para responder un poquito a Pacho eh, y de la mano con lo que decía Dani pues es evidente que casi que los carteles en este caso el cartel de Medellín que era el que hablaba Dani y también el cartel de Cali eh, dentro de su nómina de, de sicarios y de, de delincuentes pues tenían una nómina policial porque no eran solo policías eh, que les soplaban eh, si iban a ir a hacerles una, una, si los iban a coger o algo así, sino también incluso en las cárceles, pues ellos también recibían alguna que otra colaboración por parte de estos policías y una protección por parte de esos mismos de cara a otros posibles peligros dentro de, esas, dentro de esos centros penitenciar, penitenciarios. Lo otro que iba a decir es que no es solo Colombia un ejemplo, sino pues... También invito a pensar un poco, tal vez con pensamiento crítico. Yo también soy muy conspirador, pero eh, si no estoy mal, el Chapo Guzmán, que es un gran narcotraficante mexicano, eh, un gran, eso es irónico, ¿no? Porque además digo, un gran, eso es como, sí. como, como, ah, como adularlo.
0: Conspiración, sí. sí. Vale,
2: sí. Eh, y no, bueno, es un, un capo, un narcotraficante muy grande en México y se escapó de la cárcel. Y les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que el Chapo Guzmán se escapó solito, o sea, no, no, nadie le ayudó dentro de la cárcel, pues ahí hay que, hay que atar caos y casi que esto me da pie para preguntarles, ¿ustedes creen que aquí aplica, con este ejemplo de la policía, aplica ese, ese adagio? A mí me encantan los adagios y todo lo popular, me vuelve loco. Ese adagio que dice, cría fama y échate a dormir, ¿qué cree, Pacho?
3: Sí, sí, definitivamente... Y, y, yo, y yo siento que es, es cuestión de a veces no ayudarse, ¿no? O sea, como en, 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 en las mismas eh, declaraciones, de pronto ahorita en este momento no tengo una fresca pues, de, de, de algo que haya pasado recientemente, pero es el, el, no sé, pasa el acto corrupto X y sale un policía que puede que ni siquiera tenga nada que ver, puede que sea un, incluso una, una persona íntegra pero por defender, por creer que defiende a la institución, se pone como a encubrir el, el caso de corrupción X que pasó y, y, y lo que hace es justamente eso, expandir esa, esa, esa fama y echarse a dormir en vez de, pues de, de cuidar la institución desde su mismo prestigio. Y pues yo siento que va por ahí. Yo creo que si hay un... Es más... De, pues para preguntar si se aplica, yo siento que este es el el ejemplo donde más se, se puede aplicar.
0: Yo creo que no hay dicho más cierto, o sea, esto pasa en todas las dimensiones, desde el man o oh, bueno el man que es súper coqueto toda la vida ha sido coqueto y luego se enamora y es el mejor man del mundo, pero entonces ya tiene una fama que es súper coqueto y aunque esté enamorado y sea el mejor man del mundo siempre va a tener esa fama que es coqueto aunque haga todo bien y sea el mejor novio del mundo igual siempre ahora ahí como la espinita y en el primer errorcito, si no sea algo súper grave, le va a salir la fama que ya tenía y yo siento que esto pasa también en las instituciones y en y en, no sé en, en un poco en la vida de Colombia en general, podemos hacer las cosas muy bien, o sea, podemos estar tal vez yendo por el camino correcto muchas veces pero justamente sale esa perlita que uno dice ah, sí, obvio, es que como siempre lo hemos hecho tan mal, seguramente que, que no lo vamos a poder cambiar, entonces sí creo que en, en Colombia en Latinoamérica en general hay una cultura en la que creemos que todos somos corruptos, hablando institucionalmente, y que aunque lleguen personas al poder, y ojo no estoy diciendo, no, no, digamos no estoy haciendo un juicio de valor ni sobre ahorita ni sobre las, los últimos gobiernos, pero así llega la al, al poder, y no solo a la presidencia, sino en general a los poderes públicos, personas que no sean corruptas, al final las instituciones tienen una fama tan fuerte de corrupción que es muy difícil cambiar eso en la mentalidad de, de los ciudadanos
2: Sí, total, total, de hecho yo siento, además lo que decía Pacho, este sí es el ejemplo perfecto o sea, si, si existiera un, un diccionario de, de adagios populares y saliera este, este adagio, saldría el, el retrato de los policías de Hernán Reyes ahí defendiendo el, el billete eh, pero ¿no sientes no sé. no que hay esperanza? Ahora, Dani, ¿no sientes que hay esperanza para cambiar esta percepción? Pues
0: justamente eso era, eso era lo que quería preguntar y es cómo, o sea, cómo con esto en mente, con un tema de una desconfianza generalizada desde hace mucho tiempo, podríamos pensar en cambiar la percepción y la desconfianza de la policía en nuestro país y en Latinoamérica, sobre la policía y sobre el resto de instituciones que teóricamente están construidas para un bien común.
3: Yo, si, si, si me permites, pues yo, yo, yo arrancaría por una, una cosa que incluso pasó ahorita y es el, pues decirle gran eh, capo a, al Chapo Guzmán, pero no, no. O sea, no ya no lo critica, más fresco, no lo más. Es una, es una crítica constructiva.
0: Please no vuelvas a participar en los podcasts. <risa>
3: Pero, pero, pero sí, eh, eh, el próximo que mencione que sea un gran, no me tiras, pero va por ahí, el, el no agrandar de esa manera a, a, a los que están haciendo las cosas mal. Empezar por, por dejar de decir que tal policía o tal funcionario público, si lo expandimos a otras instituciones, eh, es vivo o no, simplemente es un mal funcionario y ya, o sea, el... Desde que de, no solo se puede medir a alguien por los resultados, sino cómo los logra. Entonces yo creo que parte de eso arranca por cambiar lo que percibimos como, como, como que está bien. Y de esa manera centrarnos en la gente que está en las instituciones, que a pesar de que pueda ser un poco más, que yo siento que a veces, muchas veces, es como mi, mi, mi percepción, ¿no? hablando de percepción, que a veces por rapidez se juzga que la gente hace las cosas bien y no es el caso. Al final la gente que pues siento yo la que más eh, piensa a largo plazo y, y va haciendo las cosas con, con la calma y el rigor, esa es la palabra, el rigor que se necesita, pues ya pues finalmente obtiene los resultados de una manera pues buena, correcta, más que buena, correcta. Entonces yo pensaría que es arrancar por cómo Cómo vamos nombrando esas a, a, a esos personajes que van saliendo y, y y un poco darle más valor a la gente que está en las instituciones y hace las, hace las cosas con rigor, no solo rápido.
1: Conéctate con lo que hacemos en la Red Uva. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Red Raya el Piso Uva y Red Universitaria Anticorrupción. Conversa con nosotros, déjanos tus opiniones sobre este episodio con el numeral Red Uva al Aire.
2: Ya después de, de ese viajado y de ese palo que me dio Pacho, que no sé si se, se lo tomó personal, sí no, ya fresco, no me vuelve a pasar, tranquilo. Eh, pero estoy de acuerdo. Eh, va incluso desde el, desde el lenguaje, si se dan cuenta. Desde esa perspectiva que uno tiene interiorizada. Pero además de eso, Pacho, tal vez siento que puede llegar a ser más importante, que es un trabajo de parte y parte. Siento que la policía, y hablo puntualmente del caso colombiano, es una institución a la cual le hace falta autocrítica, ¿saben? Como... Es verdad. Es, es, hay, hay verdades que no se pueden esconder sí y nadie le está echando la culpa al, al mayor, al coronel, no sé cómo funciona el, el tema de los rangos en esta institución pero no por ser la cabeza pues uno va a decir usted es el culpable y todo esto pero sí hay que tener autocrítica y hay que ser conscientes y coherentes y decir como si sí, yo sé que esto está pasando y, y créame que estamos haciendo algo por cambiarlo ese es un trabajo del lado de la institución en este caso pero también hay un trabajo del lado de la ciudadanía. Entonces aquí ya llega a tomar relevancia nuestro papel. Y es que no solo tratar de creer que sí hay gente buena, no, no solo ciudadanos, sino policías buenos, es decir, empezar a, a dejar de ser tan negativos y tan pesimistas y creer que sí hay personas buenas, uno. Y dos, en este caso nos toca hacer la inversa. Si bien la autoridad y la que debería dar ejemplo es la policía y no está pasando, pues nos toca a nosotros como ciudadanos ser no ser la autoridad, pero sí dar el ejemplo. Y si llega la situación donde nosotros podamos prestarnos para confabularnos para aliarnos o para promover un policía corrupto, pues negarnos rotundamente. Y es tan simple, tan simple, como asumir una multa de tránsito si le toca. Porque es que, obviamente, ellos ven en, en esos momentos de uy, este man está en pico y placa, le voy a poner una multa de tránsito, una oportunidad, o para hacer su labor, o para cobrarse un dinero extra. Pero si usted es consciente que está en pico y placa porque lo está, pues no se preste para que el policía sea corrupto, sino asuma lo que le toca asumir. ¿Y vas a decir algo, Dani? De
0: acuerdo. Sí, que justamente mientras pache hablaba, yo, no sé, tal vez reflexionaba sobre, claro, es muy bueno para las películas vender a los policías corruptos y malos. Pero tal vez desde ahí también está la misma confianza en las instituciones promovida. ¿Por qué, ¿Por qué no pensar en visibilizar lo bueno? Claro, nosotros como ciudadanos deberíamos empezar también a creer que hay buenas personas, ¿no? Pero tal vez si sí, el discurso desde la misma industria eh, cinematográfica pudiera empezar a cambiar y desde las mismas instituciones que yo siento que les faltan años luz en poder visibilizar todo lo bueno que hacen, porque sí lo hacen, o sea, es que tenemos que partir de eso, que aunque haya gente corrupta, igual hay cosas que se hacen muy bien en las instituciones, no toda la institución está totalmente carcomida por la corrupción y en las instituciones hay tanto gente corrupta como gente buena y tal vez creo que a veces falta mucho poder visibilizar eso bueno porque justamente ya tenemos en el pensamiento que todo es malo y visibilizar lo malo da más plata, da más rating, da más enganche, pero realmente tal vez eh, hace falta un cambio de discurso eh, para que también incluso las nuevas generaciones puedan crecer con un chip diferente. Pero si yo crezco viendo Rápidos y Furiosos desde que tengo, no sé, 5 o 10 años, y esa es la dinámica que me venden, pues obviamente yo simplemente voy como a reproducir ese ideal de que toda la policía es corrupta, cuando realmente esto no es así tampoco.
2: Sí, si sí, se dan cuenta, eh, los buenos de, de la policía son como tres, hay uno eh, en la película, hay una persona que no, que no le deja a Roman Pierce llevar el carrito hasta donde tienen las pruebas, entonces el man es como súper correcto en el procedimiento, y los otros dos son, son Elena, que es eh, la que tiene un romance con toreto y pues Hobbs, el... eh, que es sangre, sudor y balas eh, pero igual si ahondamos otro poquito en la película nos vamos a dar cuenta que siempre estamos buscando que ganen los delincuentes porque finalmente toreto y O'Connor ¿Eh? son delincuentes y, y los policías buenos también se aíslan con los delincuentes entonces es difícil si bien es muy cierto el de eh, cría fama y échate a dormir pues tampoco nos están ayudando y tampoco nos estamos ayudando. Eh, entonces esa es la invitación un poco ya para ir cerrando a que tal vez ampliemos un poco más la visión, a que seamos más críticos y autocríticos para que esta famita de las instituciones y casi que de Latinoamérica cambie, cambie un poco y ayudemos por lo menos a los buenos policías, a los buenos ciudadanos a que se visibilicen más y que la, las buenas acciones y el obrar correctamente se visibilice más y venda más que ser un delincuente o ser un policía corrupto, entonces Dani, Pacho muchísimas gracias por estar aquí hoy gracias por, la, por aceptar sí. la invitación como sí. siempre, gracias Pachito y a los oyentes pues muchísimas gracias por, por escucharnos, nos escuchamos más bien en una próxima ocasión y ojalá se vean esta película pero desde otra perspectiva
1: nosotros no somos los promotores de la corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia, pues como en cualquier país, es algo que eh, es inherente a la naturaleza humana. Reducir la corrupción a sus justas proporciones. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mentir sí paga. Hablando se entiende la gente y hablando se entiende la corrupción. Gracias por escuchar Retuvo al Aire donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella.